0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist ungewöhnlich, meine Stimme wieder zu hören. Es ist wirklich ziemlich lang her seit der letzten Folge und ja, mittlerweile schreiben wir schon das Jahr 2022. Als erstes wünsche ich dir natürlich alles Gute für dieses Jahr und dass deine Wünsche und deine Vorhaben in Erfüllung gehen. Ein Jahr mit viel Veränderung für dich im positiven Sinne und viel Entwicklungsmöglichkeiten und Lernsituationen. Ich selbst hatte in der letzten Zeit einige Themen Themen abzuarbeiten, egal ob es in der Uni war oder private Dinge, es sind einige Projekte zusammengekommen, in denen ich ziemlich tief versunken bin und meinen Fokus auf denen hatte und weniger Zeit mir für den Podcast genommen habe. Aber für dieses Jahr habe ich mir selbst einen kleinen Soll gestellt, und zwar wieder mehr Zeit für meinen Podcast, für euch, zu nehmen. Und mir ist es eben sehr wichtig, dass diese Podcast-Folgen auch eine hohe Qualität haben und <lacht> nicht nur einfach irgendwelche Folgen aufgenommen werden und für euch bereitgestellt. Ja, Ich habe mir um den Jahresumbruch 2021, 2022 auch Zeit genommen und auch mal für mich reflektiert, wie war das letzte Jahr? Was waren denn so die großen Dinge, die ich an mir selber, aber vielleicht auch in meinem Umfeld oder so in der Allgemeinheit beobachtet habe? Was habe ich da wahrgenommen? Und mir ist stark aufgefallen, dass ich mich vor allem mit drei Dingen immer wieder beschäftigt habe, beziehungsweise es immer diese drei basalen Dinge waren, die irgendwie in vielen Bereichen in meinem Leben, aber auch beobachtbar in dem Leben von, ja, von meinen Mitmenschen, vielleicht auch von dir, von euch, eine große Rolle gespielt haben. Und da hat sich dann für mich so ein, ja, wie ein, wie ein Bild, sage ich mal, gezeigt. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Und vielleicht könnt ihr mit diesem Bild auch etwas anfangen. Und zwar hat mir jetzt aufgefallen, es dreht sich alles um das Thema Zeit, um Energie und Ablenkungen. Und in der Mitte von diesem, wenn du möchtest, ein Dreieck, also Zeit, Energie und Ablenkungen, steht für mich in der Mitte eben ein bestimmtes Wort, was mich schon die letzten Jahre begleitet und auch wahrscheinlich dieses kommende Jahr. Und alle kommenden Jahre begleiten wird. Aber dazu mehr am Ende dieser Folge. Steigen wir ein mit dem Thema Zeit. Wir alle haben wenig Zeit. Stimmt es? Mir ist aufgefallen, dass es sehr kraftvoll ist, dass wir uns bewusst werden, dass unsere Zeit begrenzt ist. Das stimmt auf jeden Fall. Also wir sind nicht endlich. Nicht unendlich auf dieser Welt, sondern endlich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es auch wichtig sein kann, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wo wir denn unsere Zeit investieren. Ich denke, vor allem während der Pandemie haben wir manchmal gemerkt, wow, die Zeit vergeht ganz schön langsam. Oder vielleicht als im Sommer die in der Pandemie ein bisschen mehr Möglichkeiten, sage ich mal, waren, ist die Zeit auf einmal viel schneller vergangen. Ja, also wir haben auch ein bestimmtes Gefühl zu der Zeit. Aber worüber wir uns alle bewusst werden dürfen, ist, dass unsere Zeit eben begrenzt ist. Und was weiterhin auch wichtig ist, meiner Meinung nach, dass wir uns bewusst werden darüber, dass wir auch selbst bestimmen, was wir denn mit unserer gegebenen und begrenzten Zeit tun und vielleicht sogar auch, mit wem wir sie verbringen. Das bedeutet nun nicht, dass wir selbst bestimmen können, dass wir nicht arbeiten oder nicht ähm, zur Schule gehen oder solche Dinge. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt viel Zeit am Tag, die wir selbstbestimmt einteilen können. Und das ist meiner Meinung nach ein Fakt: diese begrenzte Zeit. Eine andere Frage. Wann würdest du denn im Nachhinein sagen, das war wirklich ein wunderschöner Tag? Oder das war eine wunderschöne Stunde? Vielleicht auch, ja? Wann hatte ich im Nachhinein wirklich etwas erfüllt? Eine Zeit. Vielleicht auch eine geteilte Zeit mit jemand. Oder eine Zeit nur mit dir. Wann hast du die Zeit so wirklich als Erfüllung erlebt? Und wann war das vielleicht nicht so? Du kannst ja auch einmal reflektieren. Im vergangenen Jahr, wenn man sagen würde, dass diese Zeit war von sehr hoher Qualität. Sie war vielleicht kurz, aber von sehr hoher Qualität und hatte viel Erfüllung geschenkt. Wenn ich über das Thema Zeit nachgedacht habe, muss ich auch irgendwie immer wieder an diesen, an diesen Spruch denken, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und irgendwie habe ich ziemlich lange einen Widerstand gespürt und hab, konnte irgendwie damit nicht so viel anfangen, weil ich mir auf der einen Seite logisch gedacht habe, ja logisch, je mehr Zeit ich eben mit der oder der Person verbringe, desto ähnlicher sind wir uns und alles, aber mir ist mal aufgefallen, dass da wahrscheinlich mehr dran ist, als ich mir bewusst war, weil ich habe mir die fünf Personen angesehen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, und ich habe natürlich viele starke ähm, Parallelen gefunden zwischen den Interessen von diesen Personen und meinen. Und ich bin wirklich froh, dass ich mich mit diesen Personen umgebe, weil ich mich hier auch über die Themen austauschen kann, die mir eben wichtig sind. Wer sind denn die fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Und damit meine ich wirklich die meiste Zeit, nicht die beste Zeit oder die Zeit, die dich die am meisten erfüllt, sondern die meiste Zeit. Und dann die Frage, worüber redest du denn mit diesen Leuten? Redest du mit den Leuten über das Wetter? Oder über Dinge, die nicht möglich sind und die gerade einfach nicht funktionieren? Oder redest du vielleicht sogar mit diesen Personen über deine Verletzlichkeit oder über deine Ängste, über deine Wünsche und deine Ziele, worüber möchtest du denn überhaupt sprechen? Ja. Und wenn wir über das Thema Zeit sprechen, habe ich für mich mitgenommen, für das Jahr 2022, dass ich nicht mehr diesen Glaubenssatz haben möchte, ich möchte aufhören mit dieser oder jener Sache, sondern mehr vielleicht den Satz so zu formulieren, ich möchte dieses Jahr mehr Zeit verbringen mit beispielsweise meinem neuen Hobby oder meiner Familie. Das heißt, diese Motivation mehr, ich möchte mehr davon und nicht denken, ich möchte weniger Zeit verbringen mit meinem Handy. Sondern vielleicht ich möchte mehr telefonieren mit Freunden, die nicht in meiner Stadt wohnen. vielleicht möchte ich mich auch dieses Jahr mehr mit einem Land beschäftigen oder mehr mit dem Thema Fotografie oder wie auch immer. Womit möchtest du mehr Zeit verbringen? Und um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen, wir alle haben wenig Zeit. Wenn wir uns vorstellen, selbst wenn wir acht Stunden am Tag uns mit uns, sage ich mal, auferlegten Dingen beschäftigen, in Anführungszeichen müssen, kannst du dir ja immer durchrechnen, wie viele Stunden dir trotzdem noch bleiben, die du dir frei einteilen kannst. Nun die Frage, was machst du mit dieser Zeit? Ja, damit habe ich mich wirklich viel beschäftigen dürfen, weil auf einmal so viel Zeit da war, in den letzten, ja eigentlich in den letzten Jahren, sage ich mal, und ich mich gefragt habe, ja, was sind denn so die Dinge, die ich gerne möchte, womit möchte ich mich beschäftigen, mit wem möchte ich mich beschäftigen und da spielt eben dieses Thema Zeit eine große Rolle. Eng verbunden mit diesem Zeitthema, um den zweiten Eckpfeiler des Dreiecks zu besprechen, ist das Thema Energie. Genauso wie die Zeit ist auch unsere Energie begrenzt. Ich glaube, das ist uns allen schon mal aufgefallen, wenn wir ähm, vielleicht am Ende von einer Klausurenphase stehen, von einem großen Projekt oder wenn wir auf irgendein langfristiges Ziel hingearbeitet haben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, unsere Energie zu nutzen. Und ja, auch unsere Energie ist wie die Zeit begrenzt. Wir haben nicht unendlich viel Energie. Und das ist auch wichtig zu wissen, meiner Meinung nach. Wo sind dann meine Energiegrenzen? Wo bekomme ich meine Energie her? Wo setze ich meine Energie bewusst ein? Und was zieht mir vielleicht unbewusst Energie? Wenn ich Energie einteilen müsste, würde ich sie einteilen in körperliche Energie, also die Energie, dass ich mich körperlich betätigen kann, dass ich gesund bin, dass ich mich kraftvoll fühle, dass ich vielleicht Sport treiben kann. Dann kognitive Energie, also dass ich aufnahmefähig bin. Ich kann tiefgreifenden Gesprächen folgen. Ich kann Informationen aufnehmen, ich kann mir Dinge gut merken, ich bin aufmerksam, ja, kognitive Energie. Und dann hätte ich noch sowas wie emotionale Energie, also inwiefern ich angemessen auch in zwischenmenschlichen Interaktionen reagieren kann. Oder inwiefern ich vielleicht Stimmungsschwankungen unterliege. Wie fühlt sich denn meine Intuition an? Habe ich Zugang zu der momentan? Also ihr seht, kognitive, körperliche und emotionale Energie können vielleicht so zusammengefasst werden als so ein Sammelsorium insgesamt an Energie, die uns zur Verfügung steht. Die dann eben aufgefüllt werden darf, vielleicht manchmal leer ist oder manchmal nur so sprudelt. Woran merkst denn du, dass du irgendwo ein Defizit hast und mal wieder auffüllen darfst? in deiner Energie, in deiner Energiespeichern. Was mir zum Thema Energie, aber auch zum Thema Zeit, also jetzt hier die Parallele aufgefallen ist, dass beide von diesen Eckpfeilern des Dreiecks immer in, einem, ja, in einer Wechselwirkung stehen, beziehungsweise auch oft in eine gleiche Richtung schauen. Je mehr Zeit ich in etwas investiere, wahrscheinlich investiere ich auch sehr viel Energie in diesen Bereich. Und das geht auch oft mit einer ja, Aufopferung einher. Ich gehe immer sehr, sehr gerne mit diesem Bild des Marathontrainings, weil das eben auch für mich persönlich eben ziemlich nah ist. Wenn ich mich jetzt auf ein Marathontraining vorbereite und meine ganze Zeit, es kostet sehr viel Zeit, darauf zu trainieren, investiere und eben auch sehr viel Energie, vor allem körperliche Energie, wahrscheinlich auch ziemlich viel emotionale Energie, weil ich mich ja immer wieder auf das Training aufraffe, ähm, dann werde ich wahrscheinlich weniger emotional belastbar sein oder auch weniger Zeit haben für andere Dinge. Das heißt, hier priorisieren, ganz, ganz großes Thema. Ja. Als nächstes zum Thema Energie ist natürlich auch wichtig, der Energieaustausch mit anderen Menschen. Vielleicht kennst du es auch, es gibt Menschen, mit denen... Treffen wir uns oder wir begegnen Menschen und nach diesem Treffen ist es einfach nur wow, es war einfach so eine gute Zeit und mit einem Lachen ähm, verabschiedet ihr euch, mit interessanten Gedanken gehst du raus und du hast wirklich das Gefühl, es war wie Urlaub. Ja, also ich vergleiche es manchmal wirklich wie Urlaub mit manchen Menschen, mit denen ich mich treffen darf. Und da habe ich so das Gefühl, dass das mir irgendwie Energie geschenkt hat. Und oft ist es vielleicht bei der anderen Person genauso. Und dann sprechen wir von so einem Energieaustausch. Das heißt, ich habe ganz viel Energie geschenkt und habe auch ganz viel Energie geschenkt bekommen. Hm. Da gibt es natürlich auch Begegnungen, da wird Energie eher von meiner Seite aus geschenkt und ja, ich sag mal, mein Glas wird immer leerer. Und vielleicht fühle ich mich nach dem Gespräch ausgelaugt und zwar immer wieder, wenn ich mich mit diesen Personen treffe, dann frage ich mich oder habe ich mich gefragt, ist es, dass meine Zeit und meine Energie wert? Oder vielleicht auch, woran liegt es denn, dass ich mich dann ausgelaugt fühle? Was sind es denn für Themen, über die wir sprechen? Was sind es denn für Orte, zu denen wir gehen? Oder Schlüsse, die wir ziehen, dass ich mich nach dem Gespräch so ausgelaugt fühle? Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist, wie ansteckend ja auch Emotionen und Verhalten sein können. Das heißt, wenn ich mich jetzt in einer Gruppe umgebe, die extrem pessimistisch auf die nächste Zeit schaut, dann werde ich aus diesem Gespräch auch als Pessimist rausgehen. Selbst wenn ich als Grundeinstellung stark optimistischer Mensch bin, weil es immer etwas mit mir macht, meine Umgebung. Da ein Bewusstsein zu bekommen, in welche, wo, wo stecke ich denn diese Energie rein? in wen stecke ich diese Energie rein, in welchem Umfeld. Ja. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was ich auch als sehr schönen Vergleich mitgenommen habe, im letzten Jahr war ein Restaurantbesuch. Wie soll denn ein Restaurantbesuch ausschauen? Wie soll die Umgebung sein? Schön? Soll vielleicht Musik laufen? Wie ist das Essen? Also wie ist der Inhalt? Mit wem bist du in dem Restaurant? Deinen Freunden? Und wie gehst du nach Hause? Gehst du gefüllt mit einem gefüllten Magen, also tiefgreifende Gesprächen, wenn das für dich wichtig ist, nach Hause? Das heißt, gehst du mit mehr Energie nach Hause oder gehst du mit weniger Energie nach Hause, weil der Kellner oder die Kellnerin extrem unfreundlich war oder... Vielleicht gar keine Musik lief und insgesamt das Erlebnis, die Begegnung im Restaurant, gar nicht der Rede wert war. Oder vielleicht sogar negativ. Ja. Für die nächste Zeit, für dieses Jahr, in welche Projekte, in welche Orte, in welche Menschen, möchtest du Energie stecken? Beziehungsweise möchtest du deine Energie verschenken? Was wünschst du dir hier? Der letzte Eckpfeiler meines Dreiecks, unseres Dreiecks, ist das Thema Ablenkungen. Ist mir dieses Jahr, also letztes Jahr, extrem aufgefallen. Es gibt unendlich viele Ablenkungen und es ist oft wirklich schwierig, konzentriert an einer Sache zu bleiben. Das fällt mir auch sehr schwierig ich habe deshalb mir mehr Gedanken gemacht, inwiefern es denn Ablenkungen in meinem Leben gibt und wo. Und warum lasse ich mich denn von manchen Dingen ablenken? Weil Ablenkungen begrenzen unsere Zeit und Energie nochmal stärker. Bei mir war das vor allem eine Zeit lang die sozialen Medien, die ich aus dem Grund auch eingeschränkt habe, weil ich gemerkt habe, ich werde oft so reingezogen und habe das dann für mich begrenzt und dadurch gemerkt, wow, ich habe irgendwie mehr Energie und auch mehr Zeit. Ich habe auch auf mein Umfeld geschaut. Wer lenkt mich denn ab von den Dingen, die mir wichtig sind? Und damit meine ich jetzt nicht eine lange Liste zu schreiben mit den Pros und Kontras von allen möglichen sozialen Beziehungen, sondern vielleicht zu sehen, okay, in gewissen Zeiten, wenn ich Arbeiten habe, die mir wichtig sind, wer sagt denn dann, okay, ich gebe dir Zeit, ich gebe dir Energie oder ich schenke dir Energie. Und wer bleibt hartnäckig und will aber deine Zeit und deine Energie und lenkt dich dadurch vielleicht ab. Vielleicht sind es auch irgendwelche Gedanken, die immer wieder aufkommen und dich ablenken bei den Dingen, die du vorhast. Vielleicht Gedanken wie, das müsste ich noch erledigen, daran muss ich noch denken. Simpel aber ein Stift und ein Papier neben deinem Arbeitsplatz sind sehr wertvoll, bei mir immer zu finden. Bei diesem Thema Ablenkungen habe ich auch eine Inspiration von einem anderen Podcaster bekommen. Da ging es um das Thema äh, tiefgreifende Arbeit, also wann... Bin ich in diesem Flow-Zustand in manchen Momenten, in denen ich wirklich tief in ein Thema einsteige? Und ist es mir überhaupt möglich, wirklich fokussiert, tief, mit meinem vollen Involvement in eine Sache, in ein Projekt, in ein Thema oder in ein Gespräch einzusteigen, dann bin ich wirklich präsent. Dann, wenn ich alle oder die meisten Ablenkungen mir über sie bewusst geworden bin und im Umkehrschluss versucht habe, sie zu minimieren. Natürlich ist es unrealistisch, aber du kennst langsam meinen Sprachgebrauch. Alle Ablenkungen. Alle Ablenkungen zu minimieren bzw. auszumerzen. Das ist vielleicht nicht möglich. Aber vielleicht gibt es ein paar, die über das Bewusstwerden von diesen Ablenkungen, die du eliminieren kannst. Ein großes Learning, wo ich viele Lernmöglichkeiten letztes Jahr hatte und wahrscheinlich dieses Jahr auch noch haben darf, ist das Thema Nein sagen. Ich selbst bin von der Person jemand, der eher dazu neigt, Ja zu sagen. Severin, hast du Zeit? Ja, klar. Severin, kannst du mir da und dabei helfen? Ja, logisch, klar. Ich meine, ich bin ja auch ein sehr hilfsbereiter Mensch, ja. Und ich sage ja auch viel lieber Ja als Nein. Hm vielleicht nicht immer förderlich für meine Welt, für, mein, für meine Wahrnehmung gewesen, weil je mehr ich zu anderen Dingen Ja gesagt habe, die vielleicht gar nicht wichtig sind für mich, hat es mir eben sehr viel Energie und auch sehr viel Zeit geraubt, die ich für meine Dinge, für meine wichtigen Dinge, die mir wichtigen Dinge gebraucht hätte. Dadurch habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es auf Dauer Sinn macht, öfter zu mir selbst Ja zu sagen und dafür vielleicht zu einem Wunsch oder einer Bitte von jemand anderem Nein, je nachdem wie die Priorität ist. Es geht natürlich wiederum nicht darum, zu allen Nein zu sagen, sondern nur darüber, sich darüber bewusst zu werden, wie oft sage ich denn Ja, obwohl ich eigentlich Nein sagen möchte. Wie oft biete ich Hilfe an, die vielleicht genau im jetzigen Moment was meine Prioritäten, was meine Wünsche, was meine Vorstellungen und was mein Jetzt angeht, überhaupt nicht sinnvoll sind für mich. Ja. Von daher habe ich mir auch Top 3 von den wichtigsten Dingen an einem Tag oder in einer Woche oder an einem Monat gesetzt, um zu wissen, okay, hier ist es wichtig, tief zu arbeiten. Hier ist der Fokus drauf die drei Dinge am Tag, heute beispielsweise Platz 1, diesen Podcast aufnehmen. Das ist wichtig. Meine Energie in diesem Podcast, meine Zeit in diesem Podcast, meine Priorität Nummer 1 dieser Podcast. Und Ablenkungen habe ich versucht zu minimieren, indem ich mir diese Zeit gewissenhaft eingeteilt habe, mein Handy auf Flugmodus ist und ich meine gesamte Umgebung so eingerichtet habe, dass ich wirklich voll hier bin für dich. Ja. Also, um das Dreieck noch einmal zu zeigen. Zeit, Energie und Ablenkungen. Bevor ich jetzt zu dem Zentrum komme, das Thema Balance. Gibt es Balance? Wir sprechen ja oft von dieser Work-Life-Balance. Oder ja, ähm, es ist so wichtig, das Gleichgewicht in allen meinen Lebensbereichen zu finden. Körper, Geist, Seele. Ja, ich bin mir wirklich unsicher geworden, ob es praktisch umsetzbar ist oder, beziehungsweise parallel dazu, einfach rein theoretisch nur ein Konstrukt ist, diese Balance. Ich habe vorher von dem Thema Aufopferung gesprochen. Egal, wo ich in diesem Dreieck Energie, Ablenkungen und Zeit mehr, also ich nehme ein Projekt und lege das irgendwo in dieses Dreieck rein. Ich werde immer mich irgendwo aufopfern. Wie gesagt, kommen wir zum Marathon zurück. Wenn ich weiß, ich möchte für einen Marathon trainieren. Wenn ich weiß, ich habe bald Abitur. Wenn ich mir darüber bewusst geworden bin dann und dann steht etwas Wichtiges an, dann werde ich irgendwo Abstriche machen. Und vielleicht bewerte ich den einen, oder anderen, den einen oder anderen Abstrich als schwerwiegender, Ja, das ist ganz individuell. Und vielleicht gibt es für dich auch so dieses Gefühl, oh okay, ich bin wirklich im Gleichgewicht mit all den Dingen, die ich habe. Bei mir ist aufgefallen, wenn ich wirklich fokussiert tief in der Arbeit, in einem Projekt bin, dass es oft so ist, dass ich andere Dinge dafür opfer. Und von daher bin ich gar nicht mehr so dabei, diesem Balance oder diesem Work-Life-Balance-Gleichgewicht hinterherzurennen, sondern bin damit mehr im Frieden zu sagen, okay, das ist die Priorität gerade und darum verzichte ich auf andere Dinge. Und das ist okay, weil es ist mir wichtig. Ja? Wenn ich mir die Projekte und die Dinge, die ich mit voller Zeit und mit voller Energie verfolgt habe, habe ich immer auf irgendetwas anderes verzichtet. Egal, ob das beispielsweise mein Lauftraining ist, ob das Studium war oder ist, vielleicht auch, ob das ein bestimmtes, eine bestimmte intensive Beziehung mit jemand ist, ich verzichte irgendwo auf etwas anderes. Ja? Aber ich denke, solange es sich gut anfühlt und dein Verzicht für dich persönlich sich auszahlt, ist es auf jeden Fall wert. So, und was steht nun in der Mitte des Dreiecks? Für mich steht in der Mitte des Dreiecks Kontinuität. Für mich persönlich ist es besser, kontinuierlich gut zu sein, als die meiste Zeit hervorragend. Und da geht es nicht darum, mittelmäßig zu sein. Es ist jetzt hier keine Bewertung. Man bekommt es so vor, dass wenn ich die meisten Dinge, die ich in meinem Leben bisher erreichen wollte, kontinuierlich daran gearbeitet habe, Step by Step, immer in kleinen Schritten, nie zu extrem, immer von Tag zu Tag, zu Woche zu Woche, habe ich das Gefühl, dass es die langfristigen Erfolge waren. Die langfristigsten Erfolge. Mir kommt es auch so vor, als wenn die meisten Dinge, nach denen wir uns sehnen, ja, langfristige Erfüllungen sind, beispielsweise Erfüllung im Job, wird, glaube ich, nicht von heute auf morgen passieren. Tiefe Freundschaften werden, ich weiß es nicht, in meinem Leben bisher nicht von heute auf morgen ähm, geschehen. Oder eine hochwertige Beziehung zum Partner ist, glaube ich, vor allem dann möglich, wenn wir kontinuierlich, konsistent gut sind. Und vielleicht nicht nur an vier von sieben Tagen hervorragend. Oder das Thema Gesundheit. Wenn ich an vier Tagen extrem auf meine Gesundheit achte und an drei Tagen weniger, hm, achte ich aber jeden Tag gut auf mich. Auf so einem gewissen kontinuierlichen Maß. Es ist langfristig unglaublich, was geschehen kann. Für mich sind somit diese ganzen Dinge im Leben, um wieder zu dem Bild zu kommen, mehr ein Marathon als ein Sprint, ja. was natürlich nicht bedeutet, dass es kurzfristig nötig sein kann, wirklich zu rennen und zu sprinten, aber im Großen und Ganzen ist der Prozess ein Marathon für mich. Das heißt, konsequent sein auf der täglichen Basis, nicht unbedingt zu große Schritte machen zu müssen. Ja. Denkt doch mal an ein marathon oder an ein Studium oder... An eine Sprache, die du gern lernen möchtest oder die du gelernt hast. Das sind rückblickend die kontinuierlichen Prozesse. Dieses Streben, etwas zur Meisterschaft zu bringen, ist ja auch sehr verbreitet oder nehme ich sehr wahr. Aber braucht es das wirklich? Welche Wege gibt es denn hier? Was ist nachhaltiger? Fünf Tage 100% oder sieben Tage 80%? Was halte ich länger, länger durch? Ja. Ein Beispiel. Ich nehme mir vor, ich möchte gerne mehr Sachbücher lesen. Vielleicht wünscht sich das ja jemand. Macht es dann Sinn zu sagen, okay, heute den Vorsatz, ich möchte jede Woche ein Sachbuch lesen oder ich möchte zwei Wochen in zwei Wochen immer ein Sachbuch lesen? Ich habe es mir beispielsweise zur Gewohnheit gemacht, 10 bis 15 Seiten am Tag zu lesen in der Früh. Gut, ich bin wirklich ein Bücherwurm, also bei mir wird es auch öfter mal mehr. Aber angenommen, du hast diese 10 Seiten am Tag, das entspricht vielleicht so 15 bis 20 Minuten. Oder du magst ein Buch in der Woche lesen. ja. Wenn du 10 Seiten am Tag lesen würdest, dann hättest du 3650 Seiten im Jahr sind circa 12 Bücher, a 300 Seiten. Wie groß ist jetzt dein Investment, was deine Energie angeht, was deine Zeit angeht, kontinuierlich auf täglicher Basis klein. Aber im Rückblick über Jahre gesehen, über Wochen auch gesehen, vielleicht gar nicht so groß. Das heißt, der Haushalt mit Energie und mit Zeit auf einer kontinuierlichen Basis in Verbindung mit dem Bewusstsein für Ablenkungen, scheint für mich, wenn du dieses Modell dir anschaust, hilfreich zu sein für die Praxis. Das heißt, Dinge, die du gerne lernen möchtest, oder auch Dinge, die ich in meinem Alltag gerne integrieren möchte, oder wovon ich gerne mehr möchte, versuche ich also kleine, aber kontinuierliche Gewohnheiten zu etablieren. Noch ein anderes Beispiel. Um das einfach nochmal zu verdeutlichen, was ich, ja, so greifbar fand. Und zwar das Thema Sprachen lernen. Ich beschäftige mich sozusagen, oder, das heißt sozusagen, ich beschäftige mich momentan damit, mehr Vokabeln für meinen Englisch-Wortschatz zu lernen. Und es sind drei Vokabeln am Tag. Das hört sich jetzt nicht viel an, oder, ja, ich könnte auch zehn schaffen. Ja, vielleicht könnte ich zehn schaffen. Aber ich denke, meine Energie und meine Zeit für drei Vokabeln am Tag werde ich kontinuierlich haben. Für zehn Vokabeln am Tag bin ich mir unsicher, ob ich das wirklich jeden Tag die Energie aufbringen möchte und kann und auch die Zeit. Von daher drei Vokabeln am Tag. Das sind circa 1000 Vokabeln im Jahr. 1000 Vokabeln, 1000 Wörter. Wenn du mir vorstellst, dass so der aktive Wortschatz nach dem Abitur so zwischen 3.000 bis 4.000 Wörtern liegt, passiv, also die Wörter, die du vielleicht wiedererkennen kannst, so zwischen 5.000 und 6.000, dann wäre es langfristig kontinuierlich, wenn du drei Vokabeln am Tag ja, dir aneignest, fast ein Viertel oder sagen wir mal 25% von dem Wortschatz, den du bereits aktiv hast. Und das fand ich irgendwie unglaublich. Also, ich wünsche dir viel Kontinuität im Umgang mit deiner Energie, mit deiner Zeit und deinem Bewusstsein für deine Ablenkungen. In diesem Sinne, für dein Bewusstsein, dein Zevarin.